0: 4 de enero estamos listos para iniciar nuestra transmisión eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y hables, a veces también hablamos de dilemas sentimentales Estamos eh, transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, eh, Twitch Twitter, BitTube y Odyssey y lunes, martes y miércoles tenemos nuestra transmisión eh, solo audio vía podbin. Estamos listos para iniciar. Vamos a poner el preparador del chat que es enero 4 y estamos listos. Eh, vamos a ver cómo, cómo anda Bitcoin. Vamos a ver, está eh, negociándose en 46,236. Eh, ha estado fluctuando bastante entre los 46,000 y los 47,400 llegó. Eh, creo que mientras más, eh, uh, más se prolongue este movimiento lateral, eh, más violenta va a ser la subida supongo O puede ser la bajada también eh, Estamos viendo periodos de consolidación Creo que hay buenas oportunidades Para entrar En algunos eh, mercados Hay otros que están viendo eh, Quizá en términos de precio No demasiado incremento Pero sí un volumen enorme eh, Particularmente Ravencoin Que está ya a escasos días Del siguiente halving eh, Raven, Raven no lo veo no lo veo aquí. Eh, pero en términos de volumen, subió bastante el, el volumen de trading el día de hoy. Eh, Borg Cube, en la República de la Devaluación del Bienestar. Pues, sí, eso, eso les pasa a los que quieren que tienen la, la audacia de querer comer sin estar en el presupuesto. Eh, -Bork, eh, ¿qué tal? Buenas Tardes noches, Examind en el sur de Texas. Eh, Francis Toshi en Ex Esija, eh, Sevilla. Eh, Jordi Jaquez, buenas tardes, noches. O Oscar en Criptos, eh, Astrea en Chihuahua. Jordi que están a menos seis en Long Island. Eh, aquí no está tan mal, mañana va a estar un poco más frío, pero no ha estado tan mal. Eh, Ezequiel, a veces no me deja entrar al seminario pongo la contraseña y no pasa nada eh, dos cosas, asegúrate que la contraseña que estás utilizando no es la de tu cuenta, sino la que aparece en el correo eh, la segunda es eh, en lugar de copiar y pegar la contraseña, escríbela y la tercera, asegúrate de eliminar las contraseñas que tengas guardadas en tu navegador, porque eso puede causar algunos conflictos. Si aún así no puedes entrar, envíame un correo y vemos si hay algo más que podamos hacer. Eh, Jotab en Cádiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, bueno, noches ya. Bueno, noches en todos lados. Estamos ya son siete de la noche. Eh, Carlos Blanco en Orlando. Orjos... Eh... Pros y contras, les ves a los pools que apoyan los proyectos de Cardano desde el punto de vista de los delegadores. ¿Puede haber pérdidas? Eh, no necesariamente. Creo que las mayores pérdidas que vamos a ver en Cardano, como lo hemos visto en muchos otros proyectos, es cuando la gente empieza, le, le entra la avaricia por los airdrops y por los tokens gratis y empiezan a poner sus llaves privadas donde no debían o algo se atora y van a Telegram y piden soporte y resulta que los, los del supuesto soporte son cuentas eh, ilegítimas. Eh, creo que por ese lado es donde vamos a ver la mayor cantidad de pérdidas. Eh, cada proyecto tiene sus propias características. Por ejemplo, eh, como Sarga decidimos no participar en el proyecto de Sunday Swap, por lo menos en la etapa inicial, por toda la información que pedían de los operadores de los pools, pedían casi, casi más información que para la visa americana. Y la otra es que eh, la forma en la que estaban manejando la información me, eh, me resultó muy poco confiable. Están utilizando formas de Google que sabemos que eso no tiene ningún mecanismo de seguridad. Eh, estaban, no sabemos qué va a pasar con esa información, quién la tiene, que, cómo se va a disponer de ella. Entonces, había muchas, muchas dudas sobre el manejo de toda la información que requerían de los operadores de pools. Cada proyecto va a tener sus propias eh, características y, definitivamente, nosotros como Sarga no vamos a participar en nada que vaya a comprometer ni la operación del pool ni mucho menos la seguridad de nuestros usuarios. Eh, si hay oportunidades, hay algún proyecto en el que podamos participar, eh, lo vamos a hacer. Pero cada, cada. Cada proyecto requiere eh, su propio escrutinio, eh, no los englobaría todos en el mismo grupo porque va a haber algunos que sean eh, eh, muy meticulosos en, 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 el, en la forma en la que implementan el proyecto y va a haber otros que sean por las prisas, como lo hemos visto en, en, en los swaps, en todos los uniswaps, eh, las copias de uniswap. Eh, por implementarlo a la carrera, dejan muchos hoyos abiertos. Si pongo el gráfico de cuatro años en BTC, nunca está en rojo. Y si lo pones en 13 años, tampoco. Eh, ¿Qué se sabe del avance de la regulación en cripto en Uruguay? Fuera de las declaraciones que han hecho algunos congresistas, eh, no he visto nada específico. Roberto, veo que Van tiene un gran potencial de crecimiento en precio. ¿Qué, tan, qué tal sus fundamentales? Veo que tienen participación. Eh, es uno de los proyectos que creo que eh, el fundamento de BANDA es la interoperabilidad entre eh, cadenas y eh, proveer servicios de oráculos para contratos que corren en la red de Cosmos. Entonces estamos dando un servicio a la red y hemos visto un incremento considerable en la demanda de ese eh, servicio. Creo que es eh, buen proyecto, por eso decidimos hacer el, eh, el pool eh, de Band. ¿Alguna forma de pasar dinero de una wallet con KYC a una sin KYC y perder el rastreo de las transacciones? Eh, no directa. Hay varios mecanismos que puedes utilizar. Puedes utilizar conjoins para desvincular los inputs con KYC de los nuevos inputs, por ejemplo. Sobre el halving puede que vaya para abajo. Eh, es, posible, es posible que eh, haya una expectativa eh, por parte de... Eh, los inversionistas hay una expectativa que después del halving el precio suba y puede que no se no se concrete, es, es posible. Eh, muchos airdrops intentan robar tus criptos. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo lo hacen? Hay desde implementaciones muy burdas, digamos. Que ponen una forma en Google y dicen, este, danos toda tu información y alguien de soporte te va a contactar. Y esa gente de soporte que te contacta eh, te va a engañar para que autorices una transacción que va a transferir todos tus activos. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es mediante código malicioso. Eh, por ejemplo, en Metamask hemos visto muchas instancias en las que... Eh, la aplicación está codificada para que tú veas una cosa en la pantalla, pero realmente la, la transacción que estás autorizando es otra cosa. Eh, eso lo hemos visto en, en muchas ocasiones. Generalmente, eh, los airdrops que requieren interacción o intervención tuya, eh, hay que revisarlos con microscopio. Los airdrops, que, como, como deberían ser los airdrops, que es quien tenga una dirección, lo recibe. Eh, esos, digo, no los puedes detener, no puedes impedir que alguien te mande una criptomoneda o un token o lo que sea, eso no lo puedes impedir. Eh, pero los que requieren intervención tuya y particularmente los que requieren que proporciones datos personales o que ejecutes acciones que puedan vincular tu identidad con el airdrop, eh, hay que verlos con eh... con <coughs> Eh, mucho escepticismo, diría. Ah, tengo algún seminario especializado en temas de seguridad de las cripto y del anonimato en compras y ventas de criptomonedas. No específicamente en la compra-venta, pero sí tengo un seminario de OPSEC y criptoactivos, que es en el que vemos todo el aspecto de la seguridad. Eh, hablamos de la seguridad física, la seguridad patrimonial, que es como te aseguras que... Tus criptomonedas terminen en manos de tus familiares y eso es lo que decides. Y la seguridad informática, cómo proteges tus sistemas, tus procesos, tus dispositivos, etcétera. Eh, tengo otro que es sobre privacidad. Son, este es un seminario bastante eh, intenso. Son eh, tres sesiones en el que hablamos exclusivamente del tema de la privacidad. Lo puedes checar en, criptomonedas en criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Ahí están todos los seminarios. Y hablando de seminarios, ya hablé con el experto fiscalista eh, de Venezuela del Norte. Ya acordamos eh, lo del seminario. Nada más mañana eh, necesito confirmar la fecha y ya está armado el seminario de eh, cri criptomonedas y fiscalización específico para Venezuela del Norte. Vamos a armar una estrategia para que personas físicas, profesionales, eh, personas con actividad empresarial, puedan implementar una estrategia que les permita proteger su patrimonio y conservar la mayor cantidad posible sin violar la ley. A César Augusto, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Luis Anthony en Nueva York. Uh, o sube o baja. Eh, sí, así son los mercados, o suben o bajan. Uh, entre ADA y One para hacer staking, ¿con cuál hay menor relación de riesgo-beneficio? Realmente no tienes... Eh, si estás hablando del riesgo operativo, eh, realmente son muy similares. Mientras tengas tus llaves privadas en un dispositivo que tú controles, eh, tanto en Harmony como en eh, ADA, lo puedes hacer utilizando un layer. Mientras lo tengas así, realmente tu riesgo operativo es marginal. Obviamente, asumiendo que sigas las prácticas estándar eh, en términos de seguridad, tu riesgo es marginal. En términos del riesgo sistémico, eh, la diferencia es que eh, One está dependiendo de la red de Cosmos. Eh, es un subset o una cadena eh, vinculada a Cosmos. Entonces, eh, tienes un, un, un riesgo, diría, adicional en Cardano, que es eh, solución de primera capa. En términos de, de, del riesgo de retorno, el, digo, mientras mantengas tus llaves fu eh, fuera de línea y mientras lo tengas en un ledger, no, no le veo mucho problema. Uh, si el primo Juan tuviera criptos comprado en un país sin regulación y quiere vivir en un país con regulación, ¿qué haría? Eh, nada. Eh, los, las criptomonedas no viajan y tu responsabilidad fiscal eh, en lo que tiene que ver con declaración de la, sobre la renta, básicamente, tiene que ver con el ingreso eh, que percibes en el lugar donde tienes tu residencia oficial. Eh, lo que es tu patrimonio, eh, como no lo vas a trasladar, eh, realmente no tendrías que declararlo dos veces o declararlo en el país destino ah, con ese curso nos podemos volar los impuestos nah, no te puedes volar los impuestos vas a tener que pagar algo de impuestos pero la idea es que mitigues eh, o que maximices tus tus ganancias ah, veo mucho más futuro en Harmony que en ADA ¿cómo la ves? Eh, no no, como mencionaba, Harmony es, es una solución eh, que depende de Cosmos. Eh, Cardano no. Cardano eh, tiene su propia cadena. Él dice que la cuarta veces aumenta X veces la cobertura. ¿Crees que es posible que ya estemos en una etapa de información tergiversada por los medios a favor de las farmacéuticas? Eh, llevamos décadas en esa etapa. Ja. Eh, se ha grabado y se ha expuesto mucho en, en, en los últimos meses, pero pero sí, ya estamos en esa época. ¿Alguna vez has comprado tokens de preventa en sitios como Pixel o similares? Eh, no, eh, todos los eh, todos los que utilizo han sido compras directamente con el emisor del token ah, Aparte de invertir en Defi de Cardano, ¿invertirías en Defi de Solana o Algorand? Eh, de Solana, definitivamente no. De Algorand, eh, lo consideraría, no lo descartaría del todo, pero Solana definitivamente no. Escuché a Javier Milei que dice que va a sortear su sueldo de diputado. Es la primera vez que escucho algo así en Argentina. Pues está bien, digo, no sé, no sé cuáles sean los requisitos para participar en la rifa, pero... Está bien. Si mi hermano compró un layer sellado en un bazar, ¿qué me recomiendas para asegurar que mis criptos estarán bien? Eh, okay. Honestamente, no lo utilizaría. Yo no lo utilizaría. Eh, Aún cuando esté sellado puede haber sido uh, modificado. Puede que no sea legítimo. Eh, conéctalo y haz una actualización de firmware antes de transferir cualquier cosa. Es la actualización del firmware. Si te marca algún error, eh, no lo utilices. Si vivieras aquí en Nueva York, ¿cómo harías para comprar BTC sin KYC? Eh, establece una empresa en Wyoming. Y tu empresa en Wyoming puede comprar cualquier cantidad de criptos en cualquier lugar. Band es la que depende de Cosmos. Uh, correcto. Es correcto. Estaba confundiéndome, pero sí, es correcto. Band es la que depende de Cosmos, no Harmony. Perdón por el... La equivocación, gracias Oscar por la corrección, eh, sí, no sé por qué se me cruzaron los cables, pero Band es la que depende de Cosmos, no Harmony, corrijo, rectifico, se continúa mencionando la autocracia, eh, ¿qué opino? No, no he escuchado qué es lo que dice de la autocracia, pero es mala idea, no importa quién lo diga, es una mala idea Michael Saylor y El Salvador Holden sus BTC con custodio tienen más chance de que los puedan confiscar totalmente. No sé no sé cuál sea la situación con Michael Saylor eh, de hecho el domingo el domingo publiqué un tuit al respecto diciendo haciendo la analogía que si el banco de Inglaterra es a el oro venezolano como Bitcoin es al Bitcoin del El Salvador no sé si tenga la custodia Bitco, eh, no ha podido confirmarlo, pero si ese es el caso, sí, definitivamente Bit Bitcoin puede recibir una orden del de, eh, Departamento de Estado, eh, una sanción eh, económica en contra de El Salvador y confiscar ese Bitcoin, definitivamente lo pueden hacer. Y ya lo han hecho antes, no es, no es algo nuevo. Me sorprendería, honestamente, si el presidente de El Salvador es tan ingenuo como para ceder esa custodia o tenerla en una empresa dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Uh, dice Elon que Nick Sabo podría ser Satoshi. Como poder ser, sí podría ser. Creo que es, eh, tiene la competencia y el conocimiento para ser Satoshi. No lo creo. Eh, por el discurso que he visto de uno y otro, no lo creo. Pero pues Elon dice muchas cosas que, de las que no sabe. Uh, Mr. Revilla, buenas tardes, eh, Leoncio. en Máncora, en Cazuela. Uh, ¿Crees que avance la propuesta de, para eliminar la propiedad privada en México? ¿Cuáles serían las peores consecuencias de eso? No creo que prospere por ahora, pero ya hay un mecanismo para hacerlo. Se llama la ley de extinción de dominio. Aunque no es una ley generalizada, es una ley que se aprobó en la legislatura pasada y que básicamente permite al gobierno confiscar bienes sin que haya un proceso judicial de por medio. Entonces ya existe, eh, ya existe una amenaza directa a la propiedad privada y ¿cuáles serían las peores consecuencias? Eh, primero lo van a utilizar como un mecanismo para... Eh, de revancha. Es un gobierno totalmente revanchista, entonces Cualquier cosa, cualquier persona que critique o le haya hecho el feo al divino redentor eh, va a, le van a confiscar sus bienes. Va a ser primero de forma totalmente selectiva y en la medida que entre la desesperación va a ser más generalizado. Pero es un arma de, es un, una herramienta totalmente eh, politizada. ¿Cuáles ser, cuál serían las consecuencias? Que puedes perder todo y no tienes ningún recurso para crear en el... La empresa en el estado al que hace referencia hay que ser ciudadano americano. Eh, no necesariamente puedes ser residente eh, y crear tu empresa. No tienes que ser ciudadano. Eh, si para que puedas crear una empresa desde el exterior, eh, necesitas a alguien que sea el ciudadano residente, que sea que tenga por lo menos una participación minoritaria, eh, pero que va a ser el responsable legalmente de, de esa empresa. A lo mejor lo, lo empiezo a ofrecer como servicio. Réntame como tu socio. Ah, dice que las democracias ya no funcionan, que los autocr las autocracias son la única opción para el futuro. Ni idea, no he escuchado nada parecido y me... So digo, habría que verificar la fuente. Se me hace muy extraño porque... Eh, ha estado perdiendo todas las batallas legislativas y la única en la que están impulsando ahorita es una, una ley que tiene que ver con los procesos electorales, con la votación, eh, los derechos de los votantes. Entonces, eh, se me hace un poco extraño que haya hecho esas declaraciones. No he visto dónde las hizo o si la fuente que está citando sea confiable, o verás, para hacer una crecer una inversión en corto plazo, en seminario de ¿qué me sirve más trading? ¿o en qué criptomoneda invertir? Si no tienes experiencia en trading, eh, no el de robots y trading automatizado no te va a servir de, de mucho porque está enfocado a asumo que ya tienes ciertos conocimientos de trading, y los robots de trading no son cajas mágicas de hacer dinero, lo que va a hacer un robot va a ser automatizar una estrategia existente. Pero si no tienes una estrategia existente, no hay nada que automatizar. La otra es que en general los robots eh, son in intensivos de capital. Necesitas capital para, para operar los robots. Eh, si quieres operar un robot con 10 dólares, pues no vas a hacer demasiado. La ley de extinción de dominio no está en casi todos los países, incluso en El Salvador. Cada país tiene, tiene distintos tipos de leyes de extinción de dominio, pero en la mayoría de los, de los países o, o en los países que tienen un, un sistema legal relativamente estable y funcional, está... Eh, si sí, el gobierno, si cometiste un crimen, el gobierno puede confiscar tus bienes. La diferencia con la nueva ley de extinción de dominio es que la sospecha de que fue adquirido de forma ilegítima es suficiente para que confisquen el bien aun cuando no hay un proceso judicial aun cuando nunca finquen cargos criminales en tu contra, la mera sospecha de que fue adquirido de forma ilegal o ilegítima es suficiente para que proceda el embargo entonces eso es lo que realmente se puede politizar eh, muy fácil eh, sospecho que esa mansión que tienes la obtuviste de forma ilegítima y confisco la mansión y ni siquiera tengo que demostrar que efectivamente la sospecha fue sustentada, válida o suficiente. Eh, ese, es, ese es el problema. Si soy libertario, no totalmente, eh, pero me, me inclino más hacia un gobierno minimalista Entiendo que hay ciertas áreas en las que los mercados no son, no pueden ser eficientes, aún por más que nos gustaría. Hay proyectos de, de infraestructura y servicios públicos que, que digo, son, operan mejor cuando no hay un incentivo de ganancia inmediata, pero fuera de eso, creo que el, los, los gobiernos en general en este momento están extremadamente obesos y sobre sobreinflados, hasta donde yo sé, para crear una compañía en Nueva York no necesitas ni siquiera ser ciudadano o residente, simplemente creas la empresa en el IRS. Eh, no, no funciona así. Eh, las empresas no las creas en el IRS, el IRS es una dependencia del gobierno federal y todo lo que es la creación de empresas compete a los estados. Entonces es el secretario de Estado en el estado en el que resides el que crea o, o emite la certificación de la creación de la empresa. No es algo federal. Entonces, eh, no, no es así. Es con el Estado, no es con el gobierno federal. Ah, guagua Puri, feliz año igualmente. Si tengo mil dólares y tres torres CPU básicas, ¿con qué podrían empezar a minar Monero o Ravencoin? Si no tienes tarjetas gráficas, eh, empieza a minar Monero. Que, por cierto, el pool de Monero va bastante bien. Ya llevamos 22 bloques firmados. Eh, y el último fue hace 6 horas. Con un esfuerzo del 39%. Va, va bastante bien el pool de Monero. Pon eh, a trabajar esos CPUs con eh, minando Monero. Ah, estas variantes del virus, ¿en cuanto más se estima que desaparezca? Nunca. Eh, es un virus que va como el de la gripa. <risa> la gripe común es algo que va a continuar con nosotros y va a haber mutaciones. Espero que cada vez sean menos agresivas y aún cuando la transmisión sea más, más rápida, como lo que estamos viendo con esta variante, eh, que aun cuando la transmisión es mucho más rápida, eh, el ciclo de incubación es menor y aparentemente los efectos... Eh, o los requerimientos de hospitalización y todo eso son mucho menores. Entonces, creo que no va a desaparecer, va a seguir mutando. Tengo unos, Ada, ¿cómo puedo ingresar al pool? Eh, aquí en este canal de Discord, que está apareciendo en la pantalla, están las instrucciones, ahí hay un enlace a un video que hizo eh, Individuo Digital, que es un tutorial de cómo hacerlo paso por paso. Hay preguntas frecuentes y todos los recursos para los pools están aquí en este canal de Discord. Con la nueva legislación ProKYC de Monero CBTC en Estonia, la estrategia de residencia digital ya no es recomendable. Eh, no. No, no, no. Eh, bueno, eh, dependiendo de cómo lo hayas hecho, eh, si lo hiciste como persona para crear una empresa, eh, si eres eh, residente y estás... Eh, Pagando tus impuestos en Estonia. Como persona realmente no te va a afectar demasiado. Como empresa sí. Como empresa sí te va a afectar. Es correcto que con los NFT solo posees el hash, pero no el contenido. ¿Qué pasa si la dirección web donde está hosteado el NFT se cae? Eh, es correcto. Solo tienes el hash. Eh, no tienes el contenido. ¿Qué pasa si se cae? Eh, asumo que en algunas instancias va... Va a apuntar ese NFT a una dirección eh, que puede ser redireccionada a otro destino o que está en, eh, en un servidor eh, con redundancia. Me parece que el poder de las farmacéuticas nos podría llevar a una corporatocracia. De alguna forma sí, de alguna forma sí va a ser, va a ser eh, parecido. Eh... Definitivamente las, las hay industrias la farmacéutica la industria extractiva hay muchas industrias que tienen un, un peso excesivo o una influencia excesiva en la mayoría de los gobiernos eh, a lo mejor ja, Luis Antonio que le alzo la mano para rentarme no sé a lo mejor eh, en, me pongo a crear ahí un par de empresas y las ven, se las vendo ja, ya creadas uh, Falso. El IRS no es el gobierno. El IRS es una entidad privada. Nada que ver con el Estado. ¡Banana! <ríe> eh, no, estás pensando en la Reserva Federal. El IRS es el Internal Revenue Service y ese sí es una dependencia del gobierno. Es la agencia colectora de impuestos. El que es una entidad privada es el, la Reserva Federal, la FED son dos cosas distintas. La combinación de Metamask con Tresor es una buena alternativa siempre y cuando verifiques las transacciones, porque Metamask te puede estar presentando, sobre todo si está hackeado, Metamask te puede estar presentando una cosa en la pantalla y no es lo mismo que está apareciendo en el display de tu Tresor. Mientras verifiques eh, meticulosamente las transacciones, eh, es una muy buena alternativa. ¿Cuáles son las corrientes económicas actuales? O si se puede dividir en categorías ideologías, ¿cuáles, cuáles serían? Eh, yo lo divido en dos, sé que es una postura bastante maniqueísta, pero los divido en dos, autoritarios y no autoritarios. Todo lo demás parece ser ya trivial, no importa si los gobiernos son de derecha, de izquierda, eh, o eran moderados, o eran progresistas, o conservadores. Eh, para mí la la línea de batalla en el futuro inmediato es entre autoritarios y, y no autoritarios. Aparte de alguna latencia internet y velocidad para minar minero, ¿qué procesador RAM es sugerible para operar en óptimas condiciones? El mejor que puedas, el mejor procesador que, que puedas tener. Si no veo enlaces en los directos, eh, depende de dónde lo estés poniendo. Facebook los bloquea de forma automática. Eh, Twitch, no sé cuál sea la política porque a veces los veo y a veces no eh, no sé cuál sea la política, yo no he modificado ninguna configuración, si hay un fork en la red de Ethereum, todos los NFT que están en esa red dejan de ser únicos, correcto, habría una copia idéntica de los hashes porque la mayoría de los mineros que emigraron desde China escogieron Texas como destino sobre otros estados como el mismo Wyoming eh, principalmente por la infraestructura eh, Texas eh, no solo tiene una red eléctrica separada al resto del país, eh, el resto del país tienen redes in interconectadas, entonces eso los hace más susceptibles a impactos de regulaciones de terceros. La red eléctrica, para bien o para mal, la, la red eléctrica en Texas es totalmente independiente. Ese es uno de los factores. El otro es... Eh, la infraestructura. Ahí tienes el aeropuerto de Houston, tienes el puerto, eh, tienes acceso al Golfo, tienes acceso, eh, está el aeropuerto de dallas Forward que son aeropuertos internacionales eh, muy grandes, tienen base de operación de las aerolíneas principales. Entonces, en términos de logística, es mucho más fácil que Wyoming, que digo realmente el aeropuerto de la capital de Wyoming es, es como como un aeropuerto regional vaya, ¿vale? es un aeropuerto muy pequeño entonces desde el punto de vista de logística, de transporte eh, tanto marítimo como aéreo eh, Texas tiene una ventaja enorme y Texas es un, es un país con, con una industria extractiva enorme, es productor de energía, no sería un estado minimalista, sería vender todas las empresas del estado de hecho, no, no veo ninguna justificación ni económica, ni lógica, ni, ni eh, moral para que el, el Estado compita con las empresas. Hay algunos sectores que, en mi opinión, no deben de, de tener el incentivo del, eh, eh, de la ganancia. Por ejemplo, la industria penitenciaria que existe aquí, me parece criminal, que eh, hay empresas privadas operando las cárceles con todos el montón de problemas de incentivos que eso genera. Eh, creo que las cárceles, por ejemplo, es así, deben estar operadas por el Estado. Fuera de eso, eh, me parece absurdo que el Estado esté dando servicios de Internet o de servicios de televisión o de opere eh, cualquier cantidad de, de, de servicios de consumo. Eh, me parece absurdo. Si tenemos USDT o DAI en nuestro layer podrían inhabilitar nuestros fondos, ¿sí? Sí, ya lo ha hecho. Eh, Tether, eh, no recuerdo, ya tiene un par de años, pero en alguna ocasión Tether congeló una cuenta con cerca de un millón de Tethers. Y sí, sí lo pueden hacer. A Luis de Antonis, eh, puedes mandarme un correo a info .com y vemos lo de la empresa, pero... El, sí, sí, podemos hacerlo. Definitivamente hay que tener dos avatares, uno para cumplir con las regulaciones fiscales donde estés y otro totalmente privado y seudónimo para cripto. Eh, ese es el tema que trato en el seminario, el reseteo 2021 toma, retoma el control de tu privacidad. Es precisamente uno de los planteamientos que hago en cuál cual el stablecoin tiene mejor reputación eh, las stablecoins, si la vas a utilizar para lo que es, realmente no hay mucha diferencia en cuál vayas a utilizar. Y para lo que es, es dar liquidez a los mercados, eh, di disminuir la fricción cuando estás transfiriendo dinero. Eh, si lo estás utilizando como un mecanismo de, de ahorro, por ejemplo, para cualquier otra cosa, entonces sí tienes que eh, estudiar un poco más a detalle cuál es la que vas a utilizar. Pero si lo único que vas a hacer es transferir dinero de un lugar a otro, eh, realmente cualquiera es útil hoy Tether bloqueó una cuenta aunque con mucho Tether tengas tus llaves nada, mucho control, nada de descentralización no, eh, lee los términos y condiciones de Tether Tether nunca ha dicho que es descentralizado eh, de hecho en los términos y condiciones te dicen que pueden restringir el movimiento de cualquier cuenta pueden congelar los fondos, pueden revertir transacciones eh, pueden, eh, inclusive hay un apartado Donde dicen que no te garantizan Que puedas redimir El Tether por dólares Entonces, lee los términos Y condiciones de Tether Y hoy bloqueo otra cuenta Me acuerdo que hace un par de años eh, Bloquearon una cuenta, no, no había escuchado De la de hoy, pero DAI es lo mismo Que USDT eh, No, DAI es una stablecoin algorítmica Y USDT Tether es un Una stablecoin respaldada con depósitos en dólares. Ulises en Odyssey dice que parece que la indecisión de los mercados por la posibilidad de alta inflación, adelante las subidas de tipos, eh, creo que mientras mientras más tiempo nos mantengamos en este rango de 46-48, mientras más tiempo se mueva de forma lateral, más, más violento va a ser el movimiento. Eh, no sé si va a ser para arriba o para abajo. Pero creo que va a ser más violento. ¿Podría Tether provocar la caída de Bitcoin y el mercado? Eh, no. No. Ya en el 2017 a lo mejor sí. Eh, hoy en día ya no. Ya la participación de Tether es. es eh, marginal. Bueno, no marginal. Pero ha perdido una enorme cantidad de. Eh, eh, participación de mercado. conozco el token de. Moedas, sí. Eh, no. No lo conozco. Bueno, vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool oficial del canal y el pool más influyente en la comunidad de habla hispana. Eh, tenemos 27.2 millones de ADA delegados y el EPOC termina mañana a las 4 de la tarde. Vamos. Ligeramente, bueno, vamos bastante por debajo de la expectativa. la expectativa eran 24 bloques. Llevamos 14. Así es que si mis cálculos no me fallan, vamos a llegar como a 20 o 21 bloques eh, mañana. Eh, vamos a ver cómo cerramos este epoch eh, 312. Si tienes ADA y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. También mencionaba el pool de Monero. Llevamos ya 22 bloques encontrados. Eh, el último hace seis horas con un esfuerzo del 39%. Hemos estado bastante bien en términos del esfuerzo. Eh, bastante bien. Eh, 36 cuentas conectadas y 2.2 megahashes por segundo del total del poder de minado del pool. Si tienes equipo que no estés utilizando y quieres experimentar el tema de la minería, puedes ir aquí a la página. Aquí en la sección de ayuda están las instrucciones. Eh, para eh, que obtengas una cartera, eh, lo que necesitas es una dirección de monero donde vas a recibir tus recompensas, eh, instalar el software de minería, cómo se configura y cómo empiezas a minar. Eh, el pool de Harmony va bastante bien. mil eh, 4, 4, one delegados y tenemos... Eh, 9.97% de retorno al Epoch 823. Va bastante bien. Se ha mantenido por encima del 9.5% de retorno para los delegadores. Si tienes Harmony One y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. Y también nuestro pool Band, eh, que este es el que estaba confundiendo Harmony con Band. No es la primera vez que sucede, pero... Eh, Aquí tenemos, eh, ¿cuánto tenemos? Eh, 11,426 band delegados. Eh, llevamos eh, 97 bloques de los últimos 100, bastante bien. Y también seguimos operando oráculos y generando recompensas para los delegadores. Si tienes band y lo quieres delegar, el pool salga. Eh, también te recuerdo que está a la cuenta Bótame, es una cuenta en la red. De Hype y con esta cuenta lo que hacemos es votar por contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Por esa actividad recibimos recompensas que eh, compartimos con los delegadores. Esas recompensas se distribuyen automáticamente a nivel de protocolo. Eh, nosotros no recibimos las recompensas de los delegadores, sino que las recibes directamente en tu cartera, en la red de Hype. Si, ¿Eres creador de contenido o te interesa checar el proyecto de un ecosistema de redes sociales, contenido de video, eh, contenido escrito, fotografía, etcétera? Eh, checa la cuenta bótame en Hive. Y por último, eh, te recuerdo que si estás en el sector de las criptomonedas, necesitas tener... Una VPN es el servicio que yo utilizo, NordVPN, lo he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Si tienes eh, eh, criptomonedas, creo que es importante que protejas tu información. Eh, si utilizas el enlace que está en la descripción de este video que está apareciendo en la pantalla, NordVPN eh, te va a dar la mejor oferta disponible. A mí me va a dar un, una comisión por tu compra, a ti no te cuesta más y todos contentos. Pero sí, checa. Si no es NordVPN, checa alguna otra solución que te convenza. Pero creo que es imprescindible para quienes tenemos eh, criptomonedas. Uh, Itziar en Cuernavaca. ¿Qué opino de Run? Me han estado preguntando por Run. La verdad es que no he tenido oportunidad de checar con detalle de qué se trata. ¿Hasta cuánto podrían subir las tasas? De este año en Estados Unidos, tasas de interés eh, la tasa básica, eh, no creo que vaya a haber un, un incremento dramático en abril, que creo que va a ser cuando eh, empiecen a subir a lo mejor vemos un cuarto de punto porcentual o algo así como incremento en la tasa base aunque realmente no importa tanto cualquier incremento va a ser catastrófico, entonces lo único que están tratando de hacer es prolongar la situación hasta después de las elecciones para que no se les desmorone todo. Han salido un montón de stablecoins, Binance, Luna. Eh, sí, y va, va a seguir habiendo más eh, stablecoins. Eh, mientras no las utilices como ahorro, yo creo que son útiles. Nuestro corresponsal del metaverso dice que una ciudad de Colombia. Era una la empresa privada fue incapaz de cablear toda la ciudad de fibra óptica de alta velocidad, por lo cual le tocó al Estado instalar el cableado de fibra óptica. Por lo general, las empresas privadas les gusta todo fácil y regalado. No invierten en infraestructura. Nuestro corresponsal del metaverso. Ada, pasa lo mismo que con BTC. Lleva mucho tiempo consolidando. Eh, sí, es correcto. Y ya estoy viendo por ahí muchos anuncios de que ya... Ya van a empezar a salir muchos proyectos en Cardano y creo que se va a disparar. De alguna forma, comprar criptos con KYC. Eh, de persona a persona, eh, esa es la mejor alternativa. Eh, la otra es que los ganes en lugar de comprarlos. Eh, vende algo, ofrece algún servicio, eh, establece algún tipo de negocio que te permita recibir pagos directamente en criptomonedas a cambio de productos y servicios y esa es la mejor forma de hacerlo, top 3 de criptos para el 2022, todavía no tengo me estaba enfocando mucho en los proyectos de infraestructura eh, en lugar de buscar las minas de oro, estoy vendiendo palas, por hacer la analogía uh, imagino un estado minimalista, muchas ciudades no tendrían fibra óptica, las empresas no invierten ahora, solo quieren sacar ganancias eh, para los que no vivimos en el metaverso eh, tenemos Miles de ciudades donde hay fibra instalada por empresas, no sé qué te hace suponer que la experiencia o el, o el incidente particular en esa ciudad eh, sea representativo. Eso es lo que se llama una anécdota. Eh, lo equipararía con alguien que dice que, eh, que es mentira que en Hawái está soleado porque cuando él fue estaba lloviendo. Es una anécdota, pero hay miles de ciudades que tienen fibra instalada por empresas. El propósito de las empresas es generar ganancias. No sé, digo, no sé algún otro propósito de las empresas. No, el propósito de una empresa es dar un producto o servicio y generar ganancias. Para eso son las empresas. Entonces los estados no. Los estados se supone que son para eh, proveer eh, servicios fundamentales. Y no participar en la economía, sino establecer el entorno que eh, facilite la actividad económica y la prosperidad. Pero eso de que sin el Estado no habría redes de fibra óptica es totalmente absurdo. ¿Sería que ADA se dispare y BTC se mantenga así? ¿Así acumulamos más ad? ¿Sí? sería lo ideal. Si ¿Sí he probado el café de Kona, ¿no? Aun cuando ADA tenga superdesarrollo y muchos proyectos y BTC estalla para abajo, como dices, es posible que ADA lo seguirá para abajo. Como posible, sí es posible. Y, y diría probable porque ADA todavía no ha desarrollado y quizás eso es lo que le falta más, la parte de las rampas de entrada. Eh, infraestructura con la que puedas directamente pasar de Fiat a Cardano sin tener que pasar por Bitcoin, sin tener que... Depositar en un exchange, etcétera. Eh, creo que esa es la parte que le falta en términos de desarrollo. La Comisión Federal de Electricidad lleva 20 años prometiendo internet de alta velocidad y lo seguimos esperando. El capitalismo y la pereza no son compatibles, eh, ¿no? No, el capitalismo incentiva eh, eh, la actividad, el progreso y la creación de riqueza. Eso es, eso es lo que hace el capitalismo y lo hace generalmente lo hace bastante bien ah, como veo AVE UST, eh, no lo veo no tengo idea asumo que es un stablecoin en AVE y el proyecto de AVE no me interesa demasiado, Anchor Protocol ayer me informé y me asusta te asusta o te gusta no espero que no te asuste un protocolo. El modelo carcelero de Estados Unidos es el estado que construye las cárceles y los privados las administran. No. Eh, bueno, hay, hay distintos uh, modelos a nivel federal. Eh, hay algunas cárceles que sí son construidas por el estado y son operadas por un tercero. Hay muchísimas cárceles a nivel estatal que fueron construidas con recursos privados. Eh, son concesiones desde la construcción, el edificio es propiedad privada y la operación de la cárcel es propiedad privada también. Que obviamente es una mala idea, por donde lo veas. Eh, Defi, 65 mil por ciento de staking por su moneda. 65 por ciento, 65 mil. Eh, para el seminario Venezuela del Norte, sí. Sí. Sí, ya mencionaba al inicio de la transmisión que ya, ya, nada más necesito confirmar la fecha mañana, pero ya está listo el fiscalista, eh, ya hablamos de la estrategia básica, eh, ya, yo espero que mañana, mañana pueda anunciar ya la fecha, pero ya se armó. 65 mil por ciento de staking, de retorno. Eso es inflación. Eh, si lo que va a suceder es que el precio se va a colapsar, porque no, no veo. Ningún mercado que vaya a poder absorber la demanda de 65 mil por ciento. Vas a ver los números en tu cartera, sí, creciendo rápidamente, pero si no hay demanda para comprar lo que se está emitiendo, eh, el precio se va a desplomar. Proveedores de armas del ejército de Estados Unidos se lucran un montón. Eh, sí, hay muchas empresas, hay muchas empresas que se benefician de la maquinaria de guerra, pero no, no solo eh, vayan. No, se, no solo se benefician de la maquinaria de guerra aquí, ¿qué pasa en Estados Unidos si no pagas impuestos, te expropian? Eh, sí, primero va, vaya el proceso, es eh, primero te auditan y después pueden poner eh, no sé cuál sería la traducción, un lin eh, que básicamente bloquean eh, propiedades inmobiliarias por ejemplo, no las puedes vender Ponen ahí una nota en el registro público de la propiedad para que esa no, se pueda, eh, no se pueda vender esa empresa. Eh, generalmente, eh, si es un caso grande, vas a juicio. Y si pierdes el juicio, eh, sí, pueden embargar tus bienes o inclusive te pueden encarcelar por no pagar impuestos. Que fue como atraparon a al Capón. Eh, al Capón el, nunca le pudieron comprobar sus crímenes. Y la razón por la que lo pudieron encarcelar fue por evasión fiscal. Entonces, eh, sí. las métricas de DEFI están aumentando. ¿Es posible que las personas que compraron barato estén prefiriendo esos productos debido a la inflación? Eh, ¿Es posible? Sí, sí es posible. Creo que todo lo que te genere un retorno es una buena protección para... El, mitigar los efectos de la inflación cuando tenemos noticias de un nuevo pool de sarga de staking cuando esté listo a Lin, grabar Pon una marginal de grabámenes eh, grabar un gravamen, sí creo que grabamen, correcto creo que sí, esa es la traducción vamos a ver, minar monero es tan sencillo como dices, eh, ¿sí? sí realmente no tiene complicación eh, necesitas primero tener una dirección de monero que ni siquiera necesitas la cartera completa de monero Puedes tener una dirección de una cartera multiactivos donde vas a recibir tus pagos. Necesitas la dirección. Necesitas descargar el software de minería. Eh, configuras el software como están las instrucciones. Reinicias la computadora eh, y ya. Puedes empezar a minar. Eh, es bastante sencillo. Bien, pues eh, ya no veo. Creo que nuestro... Corresponsal del metaverso ya está delirando algún tipo de equipo especial. Necesitas una computadora que tenga un procesador decente. Eh, mientras mayor procesador tengas en la computadora, mejor. Pueden usar Exodus Wallet para recibir los pagos del pool de Monero. Sí, realmente necesitas una dirección de Monero. Puede ser de una multiactivos. Correcto, Mr. Revillan siguen subiendo las tarjetas de video y los procesadores para armar un minero, sí, y van a seguir subiendo. Eh, hace, no sé si recuerdan, pero hace tres o cuatro meses, no, más de cuatro meses, eh, ya, ya habíamos estado anticipando que iba a haber una escasez, que iban a seguir subiendo de precio, y si necesitabas comprar algo que no, eh, no te tardaras mucho, y van a seguir subiendo a un y nueve 9 Sí, con eso con eso puede ser suficiente. Ah, sí, que no usen laptops para minar. Es correcto. Gracias, Osito. Eh, sí, las laptops no están diseñadas para minar. No disipan el calor como una computadora de escritorio. Eh, no tienen los ventiladores del tamaño de una computadora de escritorio. Y cuando estás minando, el procesador está trabajando y el equipo se calienta y necesitas poder disipar ese calor. Las laptops eh, eh, no, no funcionan para eso. Una laptop la puedes poner a hacer, a hacer staking, por ejemplo. Puedes poner un nodo de staking en una laptop y no eh, como no tienen un uso intensivo del procesador, realmente no, no tendrías mucho problema. Pero para minar eh, cualquier cosa, monero o cualquier otra cosa, el procesador trabaja de forma in intensiva. El problema de los chips es para largo sí. Sí, eh, nada más imagínate para construir una, de hecho que ya, creo que va, no sé si ya empezaron o van a empezar a construir una fábrica de chips eh, aquí en Estados Unidos. El proceso para instalar la fábrica se va a llevar dos años para que pueda producir el primer chip, son dos años de desarrollo eh, y esto asumiendo que no se agrave la situación en Hong Kong. La, las tensiones entre China y Hong Kong asumiendo que no se agrave esa situación eh, dos años para que pueda haber un, una oferta eh, consistente de, de manufactura. Uh, en el pool de Monero tenemos puesto una computadora con un procesador uh, AMD Ryzen de 3, uh, de cuatro núcleos y arroja un promedio de 1200 hashes por segundo como referencia dice Mr. Revilla, en algún momento imagino habrá un bajón de precios para componentes. Eh, sí. En algún momento lo que no sé es en qué momento va a ser eso. Eh, ¿Crees que China acabará haciéndose con Taiwán? Creo que sí. Eh, y esa era la situación que hablaba, ¿no? Hong Kong no, Taiwán. Creo que sí. No sé cuándo, pero creo que sí. Los mineros de Litecoin que ya no son rentables se podrían utilizar para minar otra cosa. Eh, sí, eh, Debe haber alguna otra moneda que puedas utilizar esos esos eh, mineros. Eh, Dogecoin hace Merge mining con Litecoin. Eh, si no lo estás haciendo, puede ser una forma de eh, incrementar un poco la rentabilidad. Sí, ya está delirando nuestro corresponsal del Metaverso. Dice que para me mejorar la economía de Venezuela, de Venezuela, perdón, Maduro debería ajustarse los pantalones y empezar a cobrar impuestos. <risa> Sí, de plano, nuestro amigo FIFARIO ya está delirando. Si alguien, llamen al 911 para que lo atiendan urgentemente. Sí, no, de plano, ya está ya está delirando totalmente. Bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy, que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ah, pues el... Bueno, mañana, mañana ya les tengo la fecha para el seminario de eh, criptomonedas y fiscalización en Venezuela del Norte. Y pues creo que ya. Ver mis notas. Eh, sí, creo que ya.